0: در هر پدیده‌ای حتی یک سنگ کوچک افسون و اجازی نهفته هست که با توست که بی از گرانش بگذری یا فقط با یک نگاه افسونش را دریابی و از آن برای خودت قصه تازه‌ای بیافرینی اصلا مگر غیر از این است که هر کدام از ما که عاشق هر کدام دیگرمان می‌شویم او را از نوع جوری دوست می‌داریم که کسی قبل از ما نداشته و مگر غیر از این است که هر عاشقی مشوقش را دوباره از نو میزاید. سلام، من یاسمینم اینجا پادکست گیجگاه امروز می راجب راجع به خلاقیت یا به تعبیر من آفرینش صحبت کنیم. خلاقیت هم مثل خیلی از مفاهیم دیگه یه تعریف کلی جهانی داره که با این تعریف میشه اندازه گیریش کرد. یعنی اگه چیزی توی چارچوب به این تعریف گنجید میشه بهش اسم خلاقیت داد. خلاقیت شامل تولید محصولات بدی و مفید است. این اون تعریف جهانیه که گفتم. حالا بدی یعنی تازه، نو و جدید باشه و سابق بر این چیزی مشابهش وجود نداشته باشه. مفید که البته اینطوری ترجمه شده یعنی کاربردی واقع گرایانه و قابل اجرا باشه یعنی تو توی این پروسه چیزی رو میسازی که قبل از این وجود نداشته این همون که توی فرهنگ غرب که انسان گرایانه یا اومانیستی ارزش محسوب میشه توی اندیشه شرقی خطرناکه به خاطر همین هستش که فرهنگ های باستانی شرقی هنر رو یه جور کشف میدونستند چون خلق کردن به نظرشو فقط کار خداست. توی تعریف دیگه خلاقیت میراث فرایند تکامل تعریف میشه. یعنی آدمیزا توی فرایند تکاملش خلاقیت رو به دست میاره که بتونه با سرعت با محیط اطرافش و تغییراتی که درش اتفاق میفته سازگار بشه. پس این تعریف لزوم داشتن خلاقیت مشخص میشه. میتونیم بفهمیم که چرا خلاق بودن خوبه و چرا لازمه که ما خلاق باشیم. خلاقیت بخشیش جز پتانسیل های وجودی ماست. یعنی افرادی هستن که به ذات خلاق ترن. و این بخش خلاقیت به عنوان یک کیفیت از نبوغ بررسی میشه. و یه بخش دیگه خلاقیت وابسته به محیط یعنی یا اکتسابی یعنی محیط میتونه اونو به وجود بیاره یا اینکه محیط اگر که خیلی لطف کنه اونو از بین نمیبره پیکاسو یه جمله‌ای داره که میگه همه یه کودکان هنرمند به دنیا میایند مسئله این است که در هنگام بزرگ شدن چطور هنرمند بمانی توی مطالعاتی که انجام شده راجب سه تا فاکتور حرف زده شده و گفته شده که بروز خلاقیت یه محیطی از حمایت یک محیط پرورش دهنده و یک محیط قابل اعتماد لازم داره. حالا آیا ما واقعا توی چنین محیطی زندگی می کنیم؟ یا بچه های ما دارن توی یه همچین محیطی پرورش پیدا می بیاین همراه من رفتار یه بچه که تازه داره چارده دست حرکت می رو تجسم رو کنید. اون بچه برای کشف جهان و برای حرکت کردن از تمام بدنش استفاده می‌کنه. بعد که بزرگتر میشه شروع میکنه به دویدن و جست و خیز کردن و بعد به محض اینکه وارد پرسه آموزش میشه وارد مدرسه میشه بیشتر زمانش رو میشینه همه ما در طول عمرمون اول از کل بدنمون استفاده میکنیم برای حرکت کردن بعد این حرکت کردن محدود به بالا تنه میشه و در ادامه بدن ما انگار تبدیل میشه به یک وسیله که قرار فقط مغزمون رو جابجا جا کنه و ما معطوف به سر و مغزمون میشیم. ولی توی این جریان هی داره از خلاقیتمون کاسته میشه. توی سیستم آموزش و پرورش، الانتا که منظورم فقط در ایران نیست، در کل دنیا دروست توی یک رنکینگی، توی یک دستبندی عرضش گذاری میشن. و معمولا دروستی مثل ریاضیات و زبان بیشترین ارزش رو به خودشون اختصاص میدن. توی مرحله بعدی علوم انسانی هستن و در آخر هنر و حتی در مورد هنرها هم مثلا موسیقی ارزشمندتر تلقی میشه از نمایش و رقص. حالا می متوجه ارتباط بین میزان تحرک و رهایی بدن رو با میزان خلاقیت پیدا کنیم. از طرف دیگه بچه ها ترس از قضاوت شدن ندارن. توی یه کلاس نقاشی وقتی بچه داشتن نقاشی میکشیدن یه نفر از یه دختر بچه میپرسه که داری چی میکشی و اون دختر بچه میگه که دارم خدا رو نقاشی میکنم یه نفر بهش میگه که آخه هیچ کس نمیدونه خدا چه شکلیه و بچه یکم کم میکنه و میگه اجازه بده نقاشیم که تموم بشه میبینی ما در ادامه که بزرگ میشیم با توجه به میزان آگاهیمون و ها و هایی که باهاشون برخورد میکنیم ترس زیادی از قضاوت شدن یا احمق فرض شدن داریم ترس زیادی از اشتباه کردن داریم چون اشتباهاتو برای خودمون بزرگ میکنیم و انقدر بزرگ میشه که تبدیل به گناه میشه نمیخوام بگم که خلاقیت صرفاً به معنی اشتباه کردنه ولی تا وقتی که برای اشتباه کردن آماده نباشی فکر نابی به ذهنت نمیرسه افکار ناب خیلی وقتا اون ایدههایی هستن که وقتی به ذهنت میرسه دیوانگی به نظر میاد. سال 1853 میلادی یعنی یه جای نچندان دور از تاریخ دقیقا 185 سال پیش ونگوک که احتمالاً به عنوان یکی از نقاشان شناخته شده طول تاریخ میشناسینش در هلند به دنیا آمد خانواده ونگوک به خصوص یکی از اموهاش که ونگوک در ادامه باهاش کار میکرد دلال آثار هنری بودن و خود ونگوک هم توی سالهای مختلف عمرش بینش های مختلفی رو در مورد زندگی پشت سرگذاشت تا جایی که توی سن 27 سالگی به این رسید که نباید به نقاشی به طور کلی به هنر به چشم یک کالای مصرفی نگاه کنه و توی سن 27 سالگی اولین نقاشیش رو کشید الان مشخصم به جنبش پستامپرسیونیز و سبک و منحصر به فرد این ادام کاری ندارم چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که ونگوگ از 27 سالگی تا 37 سالگی که احتمالا خودکشی کرده یعنی در طول 10 سال حدود 2100 تا اثر هنری خلق کرده یعنی به طور میانگین سالی 210 اثر الان میتونین بفهمین که چرا اسم این آدم رو توی اپیزود خلاقیت آوردم. بردم ونگوگ دوچار اختلالات شدید روانی بوده و بخشی از همین عمر کوتاهش رو هم دقیقا به همین دلیل به بوده افرادی که بعد از مرگش سعی کردند که جزئیاتی از زندگیش را ثبت کنند به لحظه ها و اتفاقات جالبی در مورد زندگی ونگگ اشاره کردند یکی از منابعی که این افراد داشتن نامه هایی بوده که به خانواده و اطرافیانش می نوشته به خصوص برای برادرش تئور فارق از نامه های دیگه که با آدم دیگه می نوشته. در طول عمرش حدوداً 600 تا نامه برای این بردرش نوشته بوده. و جالب اینجاست که در جواب حدوداً 40 تا نامه از بردرش دریافت کرده. مثلاً یکی از چیزایی که با هم نمی اینه که یه تعدادی نامه ازش به بردرش وجود داره که توی یه بخشی از تاریخه که این دو نفر اصلاً در فرانسه در کنار هم زندگی بنگوک طبق عادتی که داشته گویا مدام به یک روسبی خانه میرفته که اونجا یک دختر 17 ساله خدمتکار بوده و بنگوک به این آدم علاقه داشته و باز گویا بهش قول داده بوده که یه روزی یه هدیه ارزشمندی رو بهش میده. فرا رسید که حالا یه مقداریم مبهمه مثل اینکه یک شب ونگوگ به شدت عصبانی و پریشان خاطر بوده و شکایت میکرد از اینکه صداهایی از طریق گوش سمت چپش دارن بهش حمله میکنن و همون شب وقتی که توی اتاقش تنها بوده گوش سمت چپش رو با تیغ می‌بوره توی یه کاغذ میپیچه و به عنوان همون هدیه ارزشمندی که قول داده بوده برای اون دختر 17 ساله توی روسپیخانه میفرسته. فرداش که توی اتاقش توی اون حالت غرق بخون پیداش میکنن، هیچی از شب قبل و اتفاقاتی که افتاده رو یادش نمیاد. وانگوگ همونطور که گفتم توی 37 سالگی به ضرب گلوله که به احتمال زیاد خودش شلیک کرده، از بین میره. ولی قصه خلاقیتش اینجا تموم نمیشه. حتا هنوز هم در حال حاضر در دنیا آثار ونگوک جز ارزشمندترین و گرونترین آثار هنری جهانند و البته شناخته شده ترین. انقدر که ما خودمون تو ایران هم توی هر کافه که میریم بالاخره یکی از آثار ونگوک هست که به دیوار زده شده مخصوصا شب پرس ستاره و چند تا خودنگارهی که از خودش کشیده بعد از بریدن گوشش. حقیق و پژوهشی در جهان انجام شده به اسم پارادوکس نابغه دیوانه که به این میپردازه که آیا افراد خلاق بیشتر در معرض آسیب‌های روانی هستند یا نه و برعکس یعنی افرادی که دچار آسیب‌های روانی هستند آیا افراد خلاقی یه توضیح ساده اگه بخوام راجبش بدم اینه که افراد معمولی دارای یه توجه انتخابی هستند که باعث میشه که توی هر موقعیتی با حواس مختلفشون یه سری اطلاعات خاص رو دریافت کنن مثلا راننده‌ای که توی جاده داره میره حواسش به جاده هست حواسش به تابلوهای راهنما هست حواسش به صداهایی که از ماشین میاد هست و چندتا تا نکته همزمان دیگه یعنی مثلا شاید به رنگ ماشینایی که کنار جاده پارک شدن دقت نکنه اما افرادی که دچار اختلالات روانی مثل اختلال دو قطبی یا اسکیزوفرنی یا مثلا اوتیسم هستند این توجه انتخابی رو ندارن در نتیجه مدام مغزشون داره با یه سری اطلاعات زیاد غیرکاربردی بمباران میشه انگار که افراد معمولی یه فیلتری دارن که اطلاعات کاربردی فقط ازش عبور میکنه اما افرادی که دچار اختلال روانی هستن این فیلترشون خرابه. این نظریه میگه که در مورد افراد خلاق هم تا حدی این اتفاق میفته. یعنی اونا هم فیلترشون خیلی خوب کار نمیکنه. ولی این اطلاعات غیر کاربوردی رو که دریافت کردن رو ازشون به عنوان متریال استفاده میکنن و یهو ذهنشون یه جرقه خلاقانه میزنه. در نهایت این پژوهش یا این نظریه پارادوکس نابغه دیوانه با مثال زدن افرادی مثل نیچه یا ونگوک که به صحبت کردیم که حد زیادی از خلاقیت رو به همراه اختلالات روانی تجربه کردن اعلام نشد که خلاقترها ترها احتمالاً بیشتر دیوانه میشن یا برعکس ولی اعلام کرد که خیلی از افرادی که دوچار اختلالات روانی هستند چون این اختلالات ریشه ژنتیک داره خواهر یا برادرشون مشغول به مشاغل خلاقه هستند یا آرتیستن این نشون میده که زمینه خفیفی از اون اختلال در این افراد هم بوده و تبدیل به نوع شدیدش نشده یعنی مثلا خواهر یا برادر کسی که به اختلال اسکیزوفرنی مبتلا بوده اصطلاحا اسکیزو تایپ میشه که دیگه اون اختلال روانی محسوب نمیشه ولی یه سری مشابهت هایی داره که این باعث خلاقتر شدن اون آدم میشه ولی خلاقیت به جو زمینه ژنتیک همونطور که گفتیم یه زمینه اکتسابی هم داره که حالا میخوایم به این حرف بزنیم که چطور میتونیم ایجادش کنیم یه آقایی که استاد دانشگاه بود تو یه تتاکی داشت راجب ویژگیهای افراد خلاق صحبت میکرد و تعریف میکرد که یه تیم از شاگردانش ازش خواستن که روی بیزنسشون که میخوان ایجادش کنن سرمایه گذاری کنه و اون به چند دلیل مشخص نپذیرفته بود که این کار انجام بده ولی اونا بالاخره گذار پیدا کرده بودند و شرکتی رو راه اندازی کرده بودند به اسم شرکت واربی پارکر که یه پلتفرم فروش آنلاین عینک در جهانه در نهایت تعجب توی سال 2016 این شرکت به عنوان خلاق ترین کسب و کار معرفی شده بود این آقا توضیح میداد که بعداً من فهمیدم که دلایلی که باعث میشد من نتونم روی این آدما حساب کنم دلایل مشخصی بود که باعث این موفقیت شده بود. دلیل اولش این بود که میگفت این بچه ها خیلی برای انجام کارشون برای مثلا انتخاب اسمشون یا مراحل اولیه کارشون سرعت به خرج نمیدادن، در واقع تعلل می کردن و میگفت من فکر میکردم که با این کند عمل کردن اصلا به نتیجه نمیرسند. وقتی برای انجام یه کاری یه مدت زمان مشخصی تعیین میشه مثلا وقتی یه امتحانی داریم که دو هفته برای زمان داریم. خیلی ها از همون روز اول شروع می کنن درس خوندن و خیلی ها هم هستن که اصلاح شب امتحانی هم و توی آخرین فرصت کارشونو انجام میدن. تحقیقات نشون میده که آدمای دسته دوم آدمای خلاقتری هستن. یه نموداری هست برای سنجش خلاقیت که میگه اون آدمایی که مثلا همون اول شروع میکنن به انجام کاراشون و همه چیز رو روی نظم پیش میبرن کمترین میزان خلاقیت رو دارن و کسایی که تا آخرین لحظه یعنی انقدری که دیگه فرصت برای انجام کار نداشته باشن صبر میکنن هم خب معمولا به نتیجه خوبی نمیرسن اما این وسط خیلی نزدیک به پایان موعد یه گلدن تایمی وجود داره که معمولاً افراد خیلی خلاق توی این بخش از نمودار قرار می گیرن. دلیلشم اینه که آدمهایی که اصلاحاً دست روی دست گذاشتن تمام این مدت اون پرونده توی ذهنشون باز بوده. اینه یه خمیر شکل پذیری به شکلای مختلف دادن تا به بهترین نتیجه برسن. دومین ای که اون استاد به خاطرش حاضر نشده بود سرمایه گذاری کنه روی این افراد، این بود که توی شاگرداش یک ترس و شکی احساس می کرد و فکر می کرد که این ترس و شک جلوی انجام درست کارشون رو می گیره. در صورتی که افراد اگر به مسیری که توش قدم می شک نکنن یا از شکست خوردن نترسن سعی نمی که راه بهتری پیدا کنن در واقع انگار این ترس و شک باعث ایجاد خلاقیت بیشتری میشه. یه پنجاه جالبی که وجود داره اینه که میزان خلاقیت افراد رو وابسته به بروزر یا مرورگری که ازش استفاده میکنن میدونه و طبق بررسی افرادی که از فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده میکنن افراد خلاقتری هستند به نسبت کسایی که از اینترنت اکسپلورر یا سافاری استفاده میکنن چون این دوتا معمولا به صورت پیش روی سیستما نسب شده ولی افراد خلاق شک میکنن که آیا این بهترین انتخابه و اگر نیست گزینه‌های بهترو جایگزینش میکنند پس مبتکرها و افراد خلاق هم از شکست خوردن میترسن فقط بیشتر از این میترسن که اصلا هیچ تلاشی نکنند سومین اینادی که به فاوندرهای واربی پارکر وارد شده بود این بود که ایده های خیلی زیادی دارن اما همیشه ایده هاشون خیلی ناب و خوب نیست و نکته که وجود داره اینه که حتی نابغه مثل موتزارت هم هزاران اثر تولید کرده که در حال حاضر یه تعداد کمیشون شناخته شده هستن پس شما اگر تعداد ایده های زیادی داشته باشید و بدون ترس از قضاوت شدن برای واقعی شدن همشون تلاش کنی شانس اینکه از بینشون یه شاهکار ماندگار به وجود بیاد خیلی بیشتره به جز این سه تا ای که بر بهود روند خلاقیت مطرح کردیم دو تا نکته دیگهم هست که به ما کمک میکنه خلاق تر باشیم. اولیش خیلی جالبه. یه جریانیه که شاید اصلا به چشم یک موزل یا یک اتفاق ناخوشایند بهش نگاه میشه. اونم کسل شدن و حوصله سر رفتنه. شما شاید فکرشم هم نمی‌کردین که اینکه شما حوصله‌تون سر میره باعث میشه که خلاق تر بشین. مغز ما مکانیسمش یه جوریه که کارها و فکرها رو به صورت همزمان انجام نمیده. وقتی که ما داریم یه فکری میکنیم یه شبکه عصبی توی مغز ما شکل میگیره و وقتی که همزمان یه سری کار و فکر رو با هم انجام میدیم در واقع تمرکزمون داره مدام بین این شبکه های عصبی سویچ میشه و هر بار این جابجایی انرژی میگیره. وقتی که ما استراحت داشته باشیم که این جابجایی با سرعت خیلی بیشتری هم انجام میشه. پس مغز شما با هر بار جابجایی داره گلوکوز مصرف میکنه و انرژی صرف میکنه. پس هرچی این مشغله بیشتر باشه، انرژی بیشتری از دست میدی. ولی خیلی وقتا وقتی که شما دارین یک کار روتین ساده انجام میدین که نیاز به فکر و تمرکز نداره، ذهنتون انرژی کمتری از دست میده و پتانسیل بیشتری برای خلاقیت داره وقتی توی یه همچین موقعیتی قرار میگیریم مغزمون میره روی حالت پیشفرزی شروع میکنه به گذشته فکر میکنه به لحظات بزرگ و تاثیرگذار فکر میکنه و یک روایت شخصی خلق میکنه برای خودش و یه هدفی تعیین میکنه و ما در نهایت این روند میفهمیم که برای رسیدن به این هدف باید چیکار کنیم جالبی جهان امروز ما اینه که ما دیگه حوصلمون توش سر نمیره ماها هممون یه گوشی داریم که اجازه بهمون به نمیده حوصلمون سر بره ولی از اون طرف بهمون به خوشم نمیگذره. یعنی نه سرگرمی واقعی و پرتحرکی ایجاد میکنه که انرژیمونو تخلیه کنیم نه بهمون به فرصت میده که به مغزمون و روحمون استراحت بدیم که یکم حوصلمون سر بره که بتونیم مغزمونو آروم کنیم و راه حل آخر برای خلاقیت که اونم به همین سادگی راه رفتنه این ماجرا بارها امتحان شده و بارها مورد پژوهش قرار گرفته که افرادی که مدتی در حال راه رفتن بودند توی آزمون خلاقیت نتایج خیلی بهتری از افرادی گرفتن که قبل از آزمون نشسته بودند حالا چرا میگیم راه رفتن مثلا نمیگیم دویدن به خاطر اینکه راه رفتن پیچیدگی خاصی نداره و نیاز به توجه خاصی نداره و طبق مثال قبلی شما رو, رو روی همون حالت پیشفرز قرار میده و در عین حال تحرک هم ایجاد میکنه و باعث خلاقیت شما میشه. مطالعه کردن رجب این مفهوم خلاقیت برای خودم من خیلی جالب بود. من خودم خیلی چیزای جدیدی از یاد گرفتم. ولی چیزی که من فکر میکنم اینه که عمده خلاقیتی که ما داریم بسته به دریافت ما از جهان اطرافمونه. من فکر میکنم ما برای خلاق بودن لازم نیست کار خاصی بکنیم. گاهی فقط لازمه که آینه باشیم. آینه کوچیکترین و عظیمترین پدیده هایی که به چشممون میخوره و به گوشمون میرسه. بعضی وقتا آینه یه برگ رنگارنگ پاییزی که به وقت توصیفش میتونی از رنگای روی تنش بگی تا نرمی و زبری پوستش و بویی که داره بعضی وقتا آینه مرد سیگار فروشی که تمام طول روز و شب رو کنار فضای سبز خیابون میگذرونه و پشت هر کلمه و نگاهش یه قصه داره و گاهی آینه آسمون، که یه وقتایی ستاره هاش دونه به دونه به روخت میکشه و گاهی خصاست میکنه و زیر چند تک ابر قایمشون میکنه. تو وقتی قصه ی هر چیزی رو بگی داری اون تیکه از جهان رو از نو به وجود میاری و اون جایی که تو ازش به دنیا نگاه میکنی یگانه و بیهمتاست و البته مهمتر از اون این که خود تو یگانه و بیهمتایی و این بزرگترین موجزه آفرینشه.